0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí, vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer, vítejte při poslechu dalšího dílu Dohrána. Dnes jsme dohráli dokonce dvě hry, opět obě s napoleonskou tématikou a to prakticky té nejslavnější bitvy u Waterloo. Byla to jednak vlastně poslední, poslední den, scénář posledního dne bitvy u Waterloo ve hře 100 days 20. A pak jsme k tomu dohráli ještě takovou krátkou hru na téma Waterloo, která se jmenuje V1815, když to řeknu přesně. Já jsem Petr, se je tady David. David, jak se ti to líbilo? Pro mě to byly obě nové hry,
1: nové systémy. Až na to, že v jedné jsem dostal hrozně na... Používá, používáte tady expresivní výrazy. Když to nebylo úplně zprostý, tak můžeš... V jsem dostal hrozně na pardel, ale v druhý jsem, jsem si to trošku vylepšil, tak, tak se mi to
0: nakonec líbilo. <laughs> Takže líbilo. No a to je asi to poslední, co, co dneska o těchto dvou hrách uslyšíte. <laughs> Já předpokládám, že vám o nich někdy v budoucnu řekneme víc, že možná udělat třeba nějaký vatrlo speciál, protože obě dvě ty, ty hry si to zaslouží. Ale dnešní dohráno nebude o hrách. Dnes, dnešní dohráno totiž bude o mém spoluhráči. Protože tím Davidem, který tady teď promluvil, je David Hanáček, který stojí za vydavatelstvím Fox In the Box. A to si myslím, že je pro poslech daleko zajímavějším. Protože nejí tajemstvím, teď asi budu mluvit za celý kolektiv Dohrána, že Fox in the Box je naše nejoblíbenější vydavatelství. On je poměrně mladý, ale vlastně my se snažíme nahrát Dohráno prakticky jakékoliv hře, kterou Fox in the Box vydá. No a dneska, dneska tady mám Davida. Takže vítej Davide na Dohránu. Děkuji. Já teda
1: musím předeslat, že se účastní akorát. Ježura, ostatní se neúčastní, co, nevím, jestli si to nemám brálo osobně, že, že se báli přijít.
0: Ty bys radši kříželý výslech, poděl. Kříž se musím poděl. bavit ten spolu. <laughs> Neba ne, tak jako tady vidíš, že mám před sebou papír, na kterém mám otázky na tebe a ty nejsou jenom z mojí hlavy, ale i od uh, ostatních kolegů. Uh, ale nejdřív, než, než se dostaneme k Foxovi, k tvému vydavatelství, tak by mě zajímal vůbec tvůj Uh, herní životní příběh. Jak se vůbec dostal k deskovkám a, a jaká potom byla cesta od těch deskovek až, až k tomu, že teď tady proti mě sedí vydavatel? Uh, ono to byl takový příběh asi uh, dost podobný těm
1: ostatním příběhům, takže když opomeneme takový ty dostihy a sásky a člověče, který, který čl- člověk hrál asi jako mladý, tak uh, moje asi první taková vážnější deskovka byla pro rodství, který jsem dostal k Vánocům od někoho. A tenkrát to bylo pro mě strašné zjevení, protože já jsem byl náruživý hráč počítačových her, kde, kde už jsem samozřejmě byl toho královského RPG žánru a hrozně se mi to líbilo, ale blbý bylo, že tam člověk se jděl sám u toho počítače a neměl tam ty spoluhráče. A tady to bylo najednou to samé převedené, prostě do stolní podobě, dalo, dalo se to hrát s ostatními lidma. Jsem se to úplně fascinovaný. Otohořil jsem je úplně nový svět, kdy jsem vlastně zjistil, že existují nějaké takovýhle hry. Začal jsem samozřejmě mm-hmm. hledat po internetu, co by se dalo ještě koupit a pak už, pak už prostě to jelo Descent a World s myslím následoval, a pak už jsem jako vyložil zabřet do poctivého emeritreše od, od Fantasy Flight. No. Od mm-hmm. té doby, doby ta fílie by se to asi dalo nazvat jako trvá <laughs> a tady to je tak, takových 8-9 let zpátky asi. No. Takže mm-hmm. relativně nezas tak dlouho.
0: No. Hmm. To by mě bývá hodně, že, že od hmm. počítačových her se člověk dostane k deskovkám, já to vlastně měl podobně, já jsem hrál hrozně moc počítačový hmm. hry, pak jsem najednou zjistil, že tohle je daleko zajímavější, hmm. že to existuje vůbec. Já teda uh, musím se přiznat, že jsem i
1: potom přešel k tomu, že jsem překládal počítačové hry, uh-huh. jestli někdo zná sérii Elder Scroll, tak, uh, tak jsem vlastně, takovým největší všech překladek byl překlad Oblivionu teda, nebo uh-huh. respektive jsem jakoby ten tým, který překládal Oblivion a uh, ty pačívačový hry taky no, jako hodně, hodně jsem je hrával, ale samozřejmě ty deskovky jsou z mého pohledu jako lepší. Dneska už v tom
0: prakticky nesednu. Hmm. Hmm. Takže to, to byla slavná série. No. No ale, uh, a co tě teda přivedlo k tomu vydavatelství? A teda jak o tom povídáš, tak já bych skoro čekal, že mi řekne, že uh, spíš bych chtěl vydávat nějaký RPGčka. Jaký role-playing no. hry, to by odpovídalo vící historii, co co
1: říkáš. Tak co mě přivělo k vědolatelství, no, no já mám ještě jako ty deskovky vnímám jako malinko jinak, já jsem to asi záměrně nazval jako Fílí, protože uh, samozřejmě hrát hraju, ale i se mi líbí prostě to, to jak ty věci, jak, jak vypadají, a kolikrát se přistihnu doma, že si tu hru prostě otevřu a to si to tak jako přehrabuju, Žeho, to hezky voní, teď jako jsou tam hezký obrázky a hezky to vypadá. pak jsem se si zase, zavřel, zase uklidím, asi se vybalím jinou hru, protože na to většinou nemám často hrát a nemám třeba spoluhráče. Takže to je asi určitá uchylka, že se mi
0: prostě líbí, jak ty hry vypadají. Bu, buď, buď v tomto klidu já už veřejně říkám, že mým koničkem není jenom hraní deskových her, mým koničkem je i nakupování deskových her a to jsou prostě dvě různé věci. To je, kdybych měl hrát všechno, co, co stihnu nakoupit, tak to nedělám nic jiného, to bych se tak si úplně neuživil, takže já taky jenom na, částečně nakupuju a pak si s tím takhle hraju. jako ty, no, to, to je přesně ono, jo, že já jsem taky, já jsem tehdy nakupoval
1: a furt nový a nový kolikrát z folie teda byly vytržení. Znám i hráče, nemenovaný, který, který mají v policích i zafoliované hry, a a jo, já jsem je
0: jsem... <laughs> znám. I na
1: dohránu se občas někdo takový objeví a zdravíme do Brna. A Takže jsem mi hromadili doma samozřejmě ty hry, jo, teď u už jen to, ne, ne, to nemělo úplně pochopení. Tak jsem se tomu snažil dát nějaký asi ne jako vážnější ráz Ale jako říkal jsem si, že bych pro ty hry chtěl dělat jako něco víc jo, než prostě to jenom kupovat a třeba si to občas zahrát. Tak jsem si říkal, tak můžu psát recenze nebo můžu jako přispívat na, na, na nějaký nějaký beby, že můžu fotit ty hry, nebo tam můžu psát nějaké popisy. Pak samozřejmě první, co tě napadne, je, tak si udělám vlastní hru. Že? Tak, jako, tak jsem si říkal, že by bylo skvělý nějaký, nějaký wargame, jako zhusický válek, tak jsem mm-hmm. začal pasovat nějaký systém. No a většinou z toho vylezlo něco, co už jako bylo něčím hrozně oblivněný, nebo nějak použitý a bylo to za mě, přes kopírák, protože to je jako zase moc chytrý jsem na to, abych vymyslel jako vlastní hru. Přečetl jsem si i nějaký knížky o tom, jak se vyvíjí hry a zjistil jsem, že to je dost na strašně dlouho, že, prostě, mm. a, 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 že to je 3, 4, 5 let a ani člověk nemrkne, tak, tak to jsem říkal, to takhle není ono, protože na to nemám moc trpělivosti. Tak jsem, ta, 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 pak jsem si řekl, co bych si náhodou jo? Mm-hmm. To je takový vzít něco, co prostě funguje, z, či, z čeho já jsem nadšený na, na, a přinést to, to mezi lidi. No a začal jsem se rozkoukávat, co by tak jako bylo zajímavé. No a samozřejmě těch mainstreamových her vychází poměrně hodně. A v té době na mě dolehla taková ta ekluntmanie, kdy moje první hra teda jeho byla High Frontier, který teda mm-hmm. je dneska ještě mimo, mimo moje chápání, ale pak jsem jako narazil <laughs> i na ty, na ty poměrně v vozovkách menší hry, aspoň teda fyzicky menší hry. A... Ano, jenom fyzicky, no. A, a, tak jsem, a jako podlivem té euforie to, to, toho, toho Prostě to souznění s těma hrama, jsem si říkal, tak, tak mu napíšu, ať, 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 že, že mu udělám překlad, tak to prostě vydá Česky. Tak jsem napsal Ekolundovi, že jo, jako vy, vydej tu hru Česky a on jako jo, ať klidně to přeložím, ale že on to jako rozhodně vydávat nebude. Že, říkám, tak asi, asi to nic nebude. A on si říkal, no proč by to jako neto, proč bych to nevydal sám, že jo. Mm-hmm. Jako do toho musím dát nějaký peníze, ale už jsem asi přišel v životě u víc peněz. No, tak jsem, tak jsem se s ním prostě domluvil, že na nějakých podmínkách, za jaký by se dalo vydat, jak, co on za to vlastně bude chtít. A dostal jsem od něj v podstatě jenom digitální podklady na výrobu na Undertalu, ať si mm-hmm. s tím v podstatě dělám, co chci. Tam nebyla žádná jako quality insurance, nebo že by to nějak kontroloval, dozoroval, nebo tam bylo, byly nějaké technické parametry, jak to zadával on. No a tím tohle celý jako začal Já jsem nikde to samozřejmě nepublikoval, protože jsem nevěděl, jak to bude trvat, že nebo jaký tam budou vše, jaký úzkalý. takže já jsem někdy na, v lednu 2016 byl ten nápad jako s a v podstatě přípravy, výběry dodavatelů, nějaký materiál, tvorba těch grafických podkladů, překlad a tohle, to se všechno táhlo až někdy na duben, květen, Červen, červenec byla výroba kdy vlastně v půlce Srpna jsem s tím jako vyrukoval, no. že tady je jako hra a tady je Fox in the Box. Hmm,
0: hmm. A pro Neanderthal teda jako první?
1: No, uh, já se přiznám, že se mi líbí třeba některé Filově jiné hry, než, zrovna, než, zrovna, než by se mi tam nelíbilo. ale když jsem prostě jeho, jeho tvorbu, tak tam mám jakoby jiný favority, ale v té době jsem byl úplně strašně odvázaný z Pax Porphyriána. Dneska si myslím, že ta hra je prostě naprosto fantastická. Není třeba tak těžká v jako je pak Renaissance, ale to téma prostě Mexiko zase jakoby tady asi tolik, tolik jako netáhlo. Hmm, hmm. Tak jsem se rozhodoval mezi, mezi Greenlandem a neandertálem a zase mi ten Neandertal přišel jako, jako být že že Přece jenom ten pravěk a ty pravěcí lidi tak jakoby neznámá společnost nebo neznámá hra, tak jsem si říkal, že by mohla přitáhnout daleko víc lidí než, než, ty, než, ty, než ty ostatní hry, ačkoliv mi připadaly třeba jako zajímavější. Opravdu třeba to pak z Porfiriána do dneška se mi líbí, strašně hodí. Hmm,
0: hmm. Tak on ten Neandertála si táhne skoro až moc. Já třeba od uh, Davida z Ráje Deskovek vím, že on Neandertála tady více mé schovává, protože se občas vyskytne nějaká maminka, která vidí malou hezkou krabičku s lovcema mamutů. <laughs> A oni musíte musí těžce vymlouvat, že to opravdu těm dětem nemá kupovat. Tak ještě přišel ten nápad vlastně vyměnit uh, titulní,
1: tu, titulní malbu, že jo? za to, za to děčím Radkovi z, z, z Tomovek. No, respektive zbývalý Tomovek. Ten byl podle mě geniální tenhle nápad. Jo, jako... kdy, kdy on říkal, že tam by se to hodilo, jak tadyl na hrnec, takže tam bylo zase zajímavé docela jednání s, s dědicem práv je. autora malby. Který jako nebo úplně jednoduchý, ale tak, tak jsem si říkal, že to bude aspoň nějaký jako příběh, který se potom k tomu dá přidat. Hmm, hmm.
0: No dobře, tak když už jsme nakousli teda neandrata, tak pojďme projít teda všechno, co, co vlastně už Foxinsbox Box vydal. Co už, jsi, co už jsi vydal? To, ono to zase nebude tak dlouhý. Nebude tak dlouhý, proto, proto, proto do toho můžeme jít, ale ne. my se na Dohránu něčeho, co je dlouhý, ne. nebojíme, jak naši posluchači vědí. Takže... Ono
1: to nebude zase tak dlouhý to projít, protože po Neandertálu přišlo Pax Renesance, což byla hra teda ze série Pax strojů, a osobně mám strašně rád. Líbí se mi jak Porfiriána, líbí se mi i Pamír, který, který mám, dojem, že v nějakém dílu do Hránu, taky nedostal moc jako... Kladných bodů. Ale mě, mě On jsem
0: dostal jeden kladný a jeden záporný. Bude mě ten kladný, od měl ten záporný a třeba se tomu někdy budem věnovat jako reálně. Protože... Mně se, se
1: líbí jako hodně pomír, pak pomír se mi líbil hodně. A pak se Renesance samozřejmě tím, že. Ono takhle, ještě se vrátím, já když jsem s filmem i mluvil z jeho pohledu, jaká hra by se jakoby hodila do našeho prostředí, tak první se zaznělo pak renesance. V době, kdy ještě o Pax Renesans jsem nevěděl ani, ani že má vůbec nějaká pak renesance. A já jsem se říkal, no to je jako fajn. že on říkal, tam se tam, to týká, to je římský, že jo, tam jako, je to, to vaše území, jsou tam i některé karty, který, jako se týkají přímo vašich dějin. Mm-hmm. To, to by prostě nebylo špatné. Ale mělo měl to víc za třištratě roku, že A já jsem chtěl hned teď prostě dělat nějakou hru, tak okay, tak Proto <laughs> 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 tam jako došlo na ten Neandertál. Je, ale, ale ten pak se jsem víceméně měl do hledáčku, už od začátku, že jakmile aspoň Něco málo z Neandertalů se prodá a budu mít to za co vyrobit, to se Renaissance, takže, takže prostě do toho půjdu. Protože, ta, protože to, ten, ten motor nebo ten engine nebo ty mechaniky těch Paxových her e, nabalená na, na to prostředí té renesance jako mě hrozně lákalo. Jo. A prakticky to dneška analytů města se ta hra líbí jako strašně moc. Když musím přiznat, že třeba obchodně není zdaleka tak úspěšná jako ten Neandertal. Aha, což je pro mě záhadou. To mě překvapuje. Nějaký, no. jestli. Jako, slyšel jsem názor i takový, že třeba ta hra nemá žádný potitul, že není vlastně na první pohled ani vidět, že to je česká hra, nebo v češtině hra. Jo? Mm-hmm. co třeba co ta má to lovci mamutů, tak tady není vlastně nic, tady je fakt z na té krabici není vidět, že by to byla hra v češtině, nevím. Mm-hmm. Přijde mi hrozně elegantně udělaná, fakt se mi to, jako, fakt se mi to líbí a pokaždé, ještě to hrajou na nějakých festivalech, tak většinou, když se to někdo tak si to rekoupit, protože se mu to líbí jaky. Mm-hmm. Při každé hře objevím nějaký, nějakou novou souvislost nebo něco, co tam na první pohled není úplně vidět a co, co strašně hezky, elegantně funguje. A pak se mi to líbí.
0: Já si umím představit, že já pak s Ransás budu hrát ještě za hmm. hodně dlouhou dobu. Jo? Já osobně já jsem rád, že si k tomu přistoupil takhle jako proaktivně, protože já, jakmile jsem o ní slyšel, tak já jsem ji chtěl taky rovnou pobyt v angličtině, hmm. ale ty jsi to naštěstí ohlásil dostatečně brzy, takže se mi nestalo to, co s Bio Genesisem. Že jsem si jenom nejdřív koupil anglicky a teď čekám na tu českou, českou verzi. Ale uh, Pax renesance, nevím jestli ten podtitul, ale uh, určitě si poslechněte naši epizodu, náš dílo Pax renesance, samozřejmě o Neandertalcích jsme, jsme nahráli uh, taky, uh, protože mě se třeba na Pax renesance, ale opravdu hodně líbí ty české karty. Ještě pokud se do toho přidá to rozšíření, hmm tak já jsem až byl v šoku, kolik tam toho je, co se opravdu přímo týká našich dějin. Když to srovnám s jinými jako většími hrami na renesanci, a ta hloubka je tam opravdu taková, že přesně to je hra, který se člověk může pořád do, do kolečka vrátit, to se, se neohraje. Jo? Já jsem někde recenzii na Bold
1: Game Geeku, kterou i s autorem se domluvil, teda, že ji přehožím a dá, dám jí někam na zatrolené hry. nebo takhle, aby jako, protože, Nevím, jestli se to všiml, ale poslední dobou mi přijde, že třeba jako moc lidí už nepíše recenze, jo? že strašně málo se objevuje jako hodnocení a nějaký... Jako, jako by materiály že nevznikají pro, pro, pro ty hry, že, no. že spíš jeli jako třeba bazár a občas nějaké diskuze, no. ale jako že by vznikaly nějaké materiály vaším hrám, mi přijde, že to je jako poslední dobu. Ale třeba je tam můj No
0: tak oni lidi jsou líní, že jo, je hodně co hrát, tak málo času napsaní. My, my jako dohrálo jsme záhadný příklad tyhle ty věci, my jsme <laughs> prostě líní to psát, tak, tak si o tom jenom povídáme. Jo,
1: a tam zazněla uh, zajímavá myšlenka v té recenzi, co psal nějaký američan, že pro teda to hra 2.16 a jako důvod tam uved, mimo jiný teda, že na to, jak za krátkou dobu to jde dohrát, což jsou v podstatě fakt jako ty dvě hodiny, takže že, že ten epický záběr je tam fakt jako neuvěřitelný, že prostě tam fakt v ovládáš ti říši a teď se ti to prostě mění pod rukama, jo? teď se to tam prostě přeskupuje a to moc se přelijová z doprava a zpátky, a než se oběje jedno kolo, tak je to všechno zase úplně jinak. Jo? Takže samozřejmě hrá různý board game a který jako by měli tu epiku, mm-hmm. ale je to na 8 hodin, že jo? když to tady prostě během
0: těch dvou hodin si to fakt jako
1: ten příběh odžiješ jako od začátku do konce.
0: No. Mm-hmm. OK, takže Neandertal, pak Renaissance a já bych se ještě nepouštěl do těch, do těch nových, bych si chtěl nechat jako úplně možná na závěr toho, toho dohrána. Mě by ještě zajímalo možná o tom vlastně o tom vydělatelství. Já předpokládám, že to je jako pořád je to spíš tvůj koníček, mm-hmm. že jo nebo dá se na tom něco vydělat, jako reálně? Hele, já to mám zatím postavený tak, nebo
1: šel jsem do toho s tím, že jsem dal nějakou počáteční investici do na Neandertalů, s tím, že když se Neandertal aspoň pokraje své výrobní náklady, takže ty peníze prostě použiju zase na výrobu ničeho jiného. Což se teda povedlo. Mm-hmm. Nemám to tak, že by to něco vydělávalo, nebo respektive Snadím se to dělat tak, že si třeba koupíme nějakou hru, jako za odměnu. <laughs>
0: ale, ale,
1: ale vlastně s tím, že ty projekty jsou čím dál tím větší a větší, tak opravdu všechno, co, co, co zatím jako se vygeneruje tím, tím prodejem, tak se zase vrací zpátky do, do těch další projektů. Jo. Jo, jo. I třeba se snažím, aby tam, aby tam participovali lidi, kteří tomu fakt rozumějí, takže naštěstí třeba se Renesance účastnil historik, Jo, jako, jako, jako korektor mm-hmm. v šťastlivci, jestli poslouchá, který, kdyby se toho neúčastnil, tak tam prostě bude mraky chyb a nebylo by to zaleka tak dobrý například jako, jako prostě byl. Tam, tam neuvěřitelnou práci našel spoustu chyb, v tom originále jako historických, který, který jsme opravili, fakt jako klobou dolů. A to samé se povedlo i u, ještě ký, mm-hmm. u hry, který se dostanem, kde zase, zase se prostě mezi fanouškama našli železniční žele, historici, kteří prostě tomu dali určitý, určitý punc. Hmm,
0: no, na tom překladu je to hodně vidět, ale on musel být asi dost šoku z toho, co to překládá. Ne? Že... To, to jako, teda jako nepřekládá, ale co, co to, na čím dělá tu korektoru, protože ty pravidla ty jsou teda. ale ono zrovna, u toho pak
1: Renesáns to byl usměvný, protože ee, já jsem jsem mohla služit, že budu pak se renesanc, tak se prostě ozval do, do té doby mě neznámý člověk na zatrolenkách, že hele, jsem historik, já vám to zkontroluju nebo vám s tím pomůžu, protože já jsem si tu hru objednal. A nechci se držet za hlavou u toho, jak to je, co tam bude prostě za bláboli, za překlady, takže prostě <laughs> se, se, se nabízím, že to zkontroluji. <laughs> a dobře, že jsme to udělali, protože jako, daleka bychom to dobře nepřiložili. Jako. Yeah. No, paradoxně jsem třeba zjistil i tady u toho a i potom u Bios Genesis, že ačkoliv film má obrovský záměr, záběr a obrovský vědomosti, tak dost často třeba cituje Wikipedia. Jo. Tam jsou opravdu jako z jako statě, který najdeš vykopírovaný z jako ty Wikipédie, tam jsou dodaný jako ten flavor <těk> jo, k tomu. Takže ne vždycky. Asi to je zaručeně správně, i když, i když věřím tomu, že třeba ta, ta anglická je jako je korektorovaná
0: líp než ta česká. Já jsem to u tohohle, u, asi u jedné karty, v já jsem přesně tenhle ten pocit měl, že jsem zrovna o tom něco viděl a říkal, že tohle není úplně historicky přesný. A, Ale pro ten detail to samozřejmě vůbec nevadí. Že jo? A, a druhá věc, kterou jsem mezi zatím zapomněl, jsem
1: jiným, že jak to právě ten historický korektor opravoval ty texty, nebo vůbec ten feeling té hry, tak říkal, že to je poměrně tendenční. Že on, on to samozřejmě vykládá. A na to upozorní řada hráčů zahraniční, že ten film má nějakou svoji vizi, kterou tam jakoby razí. A chce to si potom asi přečíst i něco jiného, že, že, že to nemusí být jenom ta, jako ta pravda. Jo, jo, jo. Jo, to, on, to, on tam třeba strašně jako západní kulturu proti východní kultuře a že na západě vzniklo všechno to dobrý a na východě se vše, to zastavilo. Vše, vše se to zastavilo to je, a samozřejmě to nikdy není tak šernobí. Jako.
0: To je pravda. To je hodně vidět, že on tam, jako, a ten názor tam ani moc ne, neobhajoval, ani moc nevysvětloval, prostě říká takhle. Uhum. Jako berte nebo, nebo nechte. Já mám pocit, že to je tak jako napůl jako nějaký vědecký názor, jako ty, ty, ty jeho hry, než nějaká jako, taková, řekněme, interpretace historie, na který panuje nějaká všeobecná hmm. schoda. To, to v těchto dimenzích se on moc nepohybuje. No.
1: A já jsem je ještě pár jako diskuzí potom na Borgimíku, kterým přišli. Jako zbytečně vyhrocený, jo? že, že stojíme tvrdě za těma svýma názorama. A jsem si říkal, že jako ve finále se bavíme jen o hře. To přece jako není jako žádný dogma nebo něco, co že, nějaká ideologie, jako hlásání, jo. Nevím,
0: no, Přijde mi, že. No. Zase je zase hezký, že on tě mleháže tu rukavici do toho. Mm. Tak se na to pojďte podívat z tohle úhlu pohledu, který je možná extrémní, ale je prostě, je, je prostě novej. No. No, Vyceme se mi tak trošku už nakousu uh, odpovědí uh, otázku, kterou jsem ti chtěl dát, a to je teda, jak vlastně děláš tu kvalitu. <laughs> jo, protože ta kvalita toho překladu je fakt uh, uh, extrémně vysoká a to u pravidel, které jsou jako jedny z nejtěžších, co, se, co si vůbec můžeš kde najít v jakýchkoliv hrách, i většina těch, uh, téměř jakákoliv hra, o kterými na dohránu mluvíme, tak z hlediska jazyka má jednodušší uh, uh, pravidla, než jakákoliv hra od Eklunda. Prostě Eklund do toho dává ten specifický vědecký jazyk, používá ty termíny a díky tomu ty pravidla bývají strašně složitý. A jsme se samozřejmě všimli i ty podpory té hry, kdy samozřejmě si si vydal ještě vlastně vlastně Living Cruels, update těch těch pravidel. Takže celý je to, ty to prezentuješ skoro jako kdyby to bylo se štěstím, že ti náhodou někdo pomohl. No, tak skoro to tak je. Skoro
1: to tak je ale jako samozřejmě snažím se k tomu přistupovat trošku aktivně a fakt jako i uh... jak, jak vlastně třeba díky Neandertalu jsem získal určitý kontakty na, na hráčky kluby nebo, nebo na hráče, že jako je znám trošku líp než, mm-hmm. než jenom v té rovině jako, jako kupce. Uh, tak třeba jako zaplať že na Genesis se zase povedlo prostě najít odborníky přes, přes biochemii, kde by, kde by to ale jinak nešlo. té hře prostě není rozumě, tam tomu, tomu by prostě nikdo nerozuměl, jo. Takže naštěstí se fakt jako toho účastní prostě univerzitní biologové a chemici, který, který jako dozorují
0: tam překlad. No to můžu potvrdit, já jsem měl doma tu anglickou verzi, jsem odevřel ty pravidla, přeci jsem si jdu jako jsem... No, tak tohle fakt ne, to, to, to prostě já ne, nejsem schopen jako dát, takže mám ambice, že v té češtině to třeba aspoň s velkým vypětím sil půjde potom jako hrát. No. Já jsem si říkal, že se nat... vždycky si beru na triko pravidla, jo?
1: ty si jako překládám sám, uh-huh. uh, s tím, že se... mám korektorku, která je nehráčka, nebo respektuje hráčka, ale uh, do té míry, že když prostě něco vysvětlíš, tak to hraje, ale jako že by si sama nějak aktivně četla pravidla, to ne. A... Když to pochopí ona, potom ty pravidla, tak mám prostě zaručeno, že to je napsaný srozumitelně. Ja, ona, ona se snaží to i prostě chápat po té po hráčské rovině, když to korektuje. Je teda vynikající češtinářka, hmm. takže se snažíme, tím neříkám, že tam nezůstane žádná chyba, ale prostě snažíme se o to, aby, aby, aby to bylo prostě všechno správně, jak po té gramatické stránce, nebo ono obsahují, nebo stylistický. i po to, že prostě v Sazbě mě potom dostaneme věnadáno za jedno na konci řádku když mm, jsou, mm. ale na ty odborné věci jako fakt se snažím najít lidi, kteří tomu rozumí no. mm. a, to, a, a jako jim, bez, bez toho to možný, není. Ta, ta podpora je obrovská, většinou to fakt dělají za, za, za hry nebo, nebo za opravdu nějaké jako peníze, které by to fakt jako nikdo nedělal. Mm, Takže mm. tak jak jako pankově a fanoušovky funguje to vydavatelství, tak k tomu přistupují naštěstí i ty, i ty spolupracovníci.
0: Mm. No. Za mě mají hlubokou úctu, hmm. protože eh, já třeba u těch jako, jako hráč čtu ten finální produkt a vlastně si říkám, a tohle opravdu zvládnu, jako, aby se to na tom stole hýbalo, protože i ten finální produkt je prostě těžký pojmout hmm. a vidět to v nějakých surový verzi, kde jako, budou ještě nejasnosti, eh, nějaké věci, které se dají vykládat různými způsoby, prostě překlady, které se odebere doleva nebo doprava, ve skutečnosti to mají středem, to teda jako smeká, a si myslím, že to je těžký oříšek, takže to, je, vidět, že, že máš jako dobrý tým, nebo se že pro každou hru teda jiný, mm. ale že se, se ti daří a my za dohranu budeme jednoznačně držet palce, aby se ti tohle dařilo dál. E, ale napadá mě ještě jedna věc, co potom to fyzický vydávání té hry, e, ty fyzické komponenty a tak, je tam něco, nějaký moment, kdy e, David Hanáček si říká, že aby tohle vyšlo, aby tohle nezmršili, nebo taky, tam... To, to tam je asi vždycky,
1: to tam je asi vždycky, protože samozřejmě ty připravíš podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ty grafické podklady, které potom jako někam pošleš. A já jsem teda udělal ještě jednu věc, že se snažím dělat všechno tady, v Čechách, hmm. jo. Já se nesnažím do toho zapojovat nějaký zahraničí. Asi je to daný i tím, že to dělám v malých nákladech, na druhou hmm. stranu si myslím, že potom se řeší slovo a doprava, takže i ty velké náklady se tady dají dělat docela rozumně. Mm-hmm. A má tu jednu ohromnou výhodu, že já jsem si do té fabriky fakt zajel, nechal jsem se tam ukázat, protože jsem si prošel tu technologii té výroby, jak se prostě dělá kašírování, jak se vyrábějí karty, jaké jsou na to formy, jak to prostě vypadá, co se tam může pokakat, kde, co se tam jde dát, co zkazit. Jo. Aha. Uh, takže tu technologii znám. Jak se, to, jak, se, jak se to vyrábí, co se jak dělá a e, jako samozřejmě trnu po každý, protože f, furt je to v svým způsobem manuální výroba, kde se spasovává něco na něco a milimetr tam není žádná míra, takže to, že, to, že prostě někde ujede nějaký tisk nějaký herní desky nebo takhle, tak prostě, prostě je to normální. Prostě ty, ty stroje popravu nepracují na setinu milimetru a mm-hmm. to, že nesedí, zadní strana na, na, na přední a když vyloubne žeton, že tam holty jako není vycentrovaný přesně na to, tak prostě oni jako v tom v těch stovkách her to prostě nejsou schopný udělat hmm. ani nic, Ale e, jako jsem rád, že se to dělá aspoň tady, že aspoň mám aspoň nějakou možnost to trošku ovlivnit jako a rozhodovat, jak, hmm. jak, ta, jak ta výroba vlastně probíhá. Při představě, že e, tak, jak to vlastně dělají velké společnosti, to znamená, že buď to pošleš někam, podklad do Číny, a pak čekáš, co ti přijde zpátky. A ještě horší, když pošleš nějakému meziprvku texty jenom, a on to implementuje do grafiky, a pak to poslává někam do Číny, to si vůbec nevím představit. A my si nevím představit, že by to dopadlo dobře. <laughs> 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 Takže jako, že tam, tam je takových věcí, které se můžou pokazit. Jo? Když, jako když někomu dáváš jenom texty, a on to má robovat na grafiku, teď jako nevíš, jestli to podpore kritiku, že jo? jestli to prostě nějaký zalamování textu, se to tam vejde na tu kartu, teď, nebo neví, co si má dělat, protože tomu nerozumí. No musí to je šílený. Jako. Hmm.
0: Ale k tomu zase musím porozumět jestli se ti teda daří, ale uh, dobře držet ceny těch her. Zase podle zase, protože hry, s my to srovnáváme, tak uh, popravdě řečeno, Fox in the Box je zatím jedno jako z těch levnějších vydavatelství. zatím, Tak ono to... Uh, ono to souvisí s několika
1: věcma, Jedno je to, že já, jako, mě, mě, to, mě to vlastně netlačí, já jako nepotřebuji sebe, neplatím z toho, ty, ty lidi kolem jako ty si radši vyjmou tu hru a třeba něco málo, jako na, na to to vydělá taky a oproti těm ostatním firmám mám tu výhodu, že já nepotřebuji vydělávám ty zaměstnance, nepotřebuji mít zdy, nepotřebuji mít nějakou režii, že jo, mě, mě stačí, když to vydělá něco na další hru, jako asi by, byl by strašně krásný, kdyby, kdyby se tím dalo živit, nebo kdyby mě ne, to jenom uživilo, protože si nevím představit, že bych nemusel chodit do práce, ráno bych se zbudil a šel bych si buď to něco překládat, nebo, nebo dělat nějakou grafiku pro další hru. Ale zatím to v té fázi není. A pak možná zase by bylo blbý, že bych zase musel tlačit někde jako na ty prodeje a na tu cenu a jako
0: určitou svobodu bych tím asi ztratil. Ono je pravda, že kdybychom se podívali zase na tu na ty historické simulace, o kterých na Dohránu mluvíme, tak většina těch autorů se tím taky neživí. S výjimkou třeba Marka Hermana, který pravděpodobně už opravdu si to může dovolit, tak i ty zahraniční hry je to, to je prostě těžký. v tomhle biznesu, zvlášť, že se specializuješ na na ty chytré hry. Tak spíš já to prezentuju jako jako hry pro
1: nároční hráče, no. prostě pro lidi, kteří tam hledají jako trošku jiný hry, trošku jiný hry, než, než prostě maso, masovně na trhu najdou. A máš určitě pravdu s těma autorama, já třeba nějakou dobu jsem si psal ze, uh, s Levatorem Bastou, mm-hmm. jo, to je ten člověk, který dělal Unconditional Surrender, protože mě se ta hra strašně líbí, nevím proč, ale prostě přijde mi hrozně jako elegantně udělaná na to, jak, jak má vlastně pojiště uh, celé druhé světové války, ano. mimo teda Ameriky a Pacifiku, celá Evropa vlastně druhé vlastně. světové války, tak uh, relativně jednoduchý pravidla a hrozně silný tak mě. mě ta hra prostě učarovala, no. tak, tak nějakou dobu jsme si jako spolu dopisovali a teď mimo Fox in the Box, teď jsem ještě snad neměl ani vědovatelství nějaký, to bylo, že jsem z ní tahal nějaký rozumy a, a nějaký varianty hry a takový. a on samozřejmě dělá někde nějakýho programátora, jo. horko těžko peníze pro dceru, která je na škole a říkal jako bylo super, kdyby byl ten druhý, druhý vydání té hry, jako že by samozřejmě zase nějaký peníze z toho měl, ale jako neživí se tím ty autoři. Rozhodně, rozhodně ne, no. Jo.
0: No a když přejdeme trošku k obchodu, tak ty si vlastně taky v Čechách se pustil do něčeho, co zase ve světě historických simulací je poměrně běžný, ale jako v Čechách jsou asi první vědělatelství, které přišlo s předobjednávkovým systémem. Ono to začalo u BIOS
1: Genesis vlastně, protože já jsem zatím vždycky chtěl jít hrama, který jsem si asi přál sám, třeba by jako vyšly by v češtině a věřil jsem na tolik, že prostě jsem chtěl, aby to vyšlo česky za každou cenu a Bios Genesis ta hra se mi strašně líbila, ale říkal jsem si, to je, to, je, to je tak divná hra nebo to je tak zvláštní hra, že si vůbec nebudu představit, jako, že by to někdo si koupl nebo někdo To hrát. A teď jako podle sebe já to nemůžu moc posuzovat, protože já jak jsem zmiňoval tu svoji fíli jako v, tom, v, tom, jako v tom, že mám rád fyzicky ty hry, tak mě jako imponují hry svojí složitostí v podstatě, jo? Nebo, nebo i kolikrát se přistihnu, že některou hru si jenom přešlo ty pravidla, a to, mě to jako baví docela čisté pravidla, protože vždycky jsem z co ty autoři vymysleli za, za matematický model nebo konstrukci, která, která popisuje nějaký ten stafač už jako víc neumíně A Do jaké míry je to elegantní nebo jak je to propracovaně jako vymyšlený. A, a tady ten, ten jako mě, mě prostě učaroval, to, jak, jak tamto téma je prostě krásně navlačený zase na určité herní mechanizmy, ale je, je tak odborný a tak vědecký, že, že jsem si říkal, že to, to, prostě, to sice můžu vydat, ale také se může stát, že si to koupí tři lidi a, a co já s jako budu dělat. Tak mě právě napadlo použít tady ten systém, který jsem samozřejmě nevymyslel, ale který jsem okoukal taky, že, že funguje prostě ve světě, kde se nazbírá určitý počet třeba Je to nastavení tak, že myslím si relativně férově, že vlastně lidi nic neplatí, že jo. Mm-hmm. A v momentě, kdy se dosáhne určitého počtu, tak tak prostě já tu hru dělám. A u toho BIOS Genesis se to osvědčilo hodně, tam jako se, to, se to nazbíralo i za přispění teda z přátelných e-shopů, tak se, tak se, to, tak se to nazbíralo po hladce. hlace hmm, hmm. Teď vlastně běží druhý projekt na BIOS Megafaunu, což je pokračování BIOS kde jsme teď na nějakých chybějících tuším 70. A nevím, myslím si, že na 99% si myslím, že Megafauna bude.
0: Jo, jo. Já si myslím, že tenhle systém je jako zrovna na ten násvět svět těch, těch her hodně dobrý, což je vidět tu GMT Games, který, který vlastně asi jsou ten tahoum teď, když nejsou jediný z těch vydavatelství, který takhle fungují a, a přece jenom, jako, když už máš toho hráče, který má zájem o tyhle ty hry, ty hodně nepotřebuješ ty peníze dopředu fakticky, ty potřebuješ to vědomí, že on by to chtěl, protože no tak když už to někdo chce, tak to obvykle chce u těchto her. Já musím se trošku z pohledu toho vydavatele oponovat, že
1: oni se dí ty peníze hodí jako, jo, do té výroby. No. <laughs> no, jako na, na to cashflow je to docela potřeba. Ale, ale jako, samozřejmě se to dá vymyslet i, i tak, aby to, aby to fungovalo. Mně totiž přijde... Jako ka, ka, každý ten způsob má své pro proti. Jako. Tady jsem prostě nejsem si jistý, jestli lidi by byli ochotní mít vázaný peníze rok. Ještě třeba na Kestátoru to taky tak funguje, že a všichni, to, všichni to berou. Asi si tady v tom za stolik nevěřím, jako, že by byl tak známý vydavatel a, a, a dělal tak známý hry,
0: aby ty lidi prostě byli ochotní to, to udělat tak radši do tím způsobem. Hmm, hmm. No, já jsem osobně rád, že máš tenhle ten systém že je to mnohem lepší, než kdyby jako žádný takovýhle předobydávkový systém nebyl. Ono je to taky o tom, že na tom Kickstarteru jako vykopneš jeden projekt a ten jedeš ano, ne. A většinou už se snažíš takový, který jako tušíš, že ti... že prostě to nazbírá ty, ty finance a jenom nevíš, jak moc nazbírá ty finance, ale ty letím svým předobědnávkovým systémem vlastně dáváš hráčům možnost si vybrat, jako chceme spíš hru A, nebo spíš hru B, chceme tuhle to hodně rychle, nebo nebo ne, takže já, myslím, že, že je to hrozně super. Tak on samozřejmě ten cíl můj, nebo vůbec jako, s
1: jakým to teď dělám, je uh, vybudovat prostě určitou komunitu, kolem Foxu, uh, lidí, kteří jako, mají rádi tady ten styl her, uh, vážnějších nebo těch nevyloženě mainstreamových, a pak fakt zasezovat hry i lidí, kteří jsou absolutně neznámí, prostě přicházejí s hrama. I teď dostávám nabídky lidí her, kteří jsou fakt jako zajímavý, ale já nemám ani ty prostředky, ani, ani jako ten čas a Elán to tomu věnovat, aby, aby tu jejich hru dopilovat a fak vydat, hmm. Když to, když potom máš určitý zázemí lidí nebo fanošků, kteří to dokážou posoudit, nebo lidí kolem to vědovatelství, tak pak už samozřejmě není problém zařazovat další projekty, hmm. jestli by si našli tu svoji cílovou skupinu
0: no na týhle se si budeme určitě my držet, my držet palce. No. Takže to byl předobědnávkový systém. Určitě, kdo jste o tom nevěděli, tak se na, na, podívejte na stránky foxinbox.cz, Říkám to dobře, kde vlastně můžete vidět hry, o kterých jsme si tady povídali, o kterých si tady ještě za chvilku budeme povídat a můžete vlastně dát, vyjádřit se tou předobědnávkou a podpořit vydání hry v češtině. Já jsem i u BIOS Genesis, uh, asi ta
1: moje původní idea byla takový, že to bylo zaměření vyloženě na, na koncový hráče a samozřejmě jsem to potom jako přehodnotila a i teď uh, jsou tam poměrně zajímavé podmínky třeba pro, uh,
0: pro e-shopy nebo vůbec pro prodejci. Hmm. Je... Dobře, tak jo a tak, tak se podíváme teda na to, co tam teď je a co, co nás Čeká, respektive, pojďme se, asi co, to další je to, co teď vyšlo, ty už jsi to zmínil. Mě to tady leží na stole, protože mi to David před chvílí přinesl, ještě jsem ji nerozbalil. A to je počátek železnice v českých zemích, 1800 CZ. Tak, co nám to můžeš říct? To je větší krabice, než, než to, a není, není tady nikde napsaný žádný jméno Eklund, <laughs> nikde nic o Sierra Madre Games, je to najednou, ně, jsme někde jinde. Uh, tak uh, jako v podstatě asi celý do boxu
1: je to takový další moje splnění přání, kdy já teda jsem o tom trošku mluvil na začátku videa unboxingu, který, který teda nedávno, nedávno jsem, jsem nahrával, ale, ale můžeme to zopakovat znova. Uh, já jsem vedle toho, že... Mám rád prostě game a složitý hry a já nevím co, tak, tak nebo systém tady těch osmnáctkových her jsem, uh, před, před lety jsem se s ním setkal, asi první, co jsem hral, byl asi 18.30, myslím si. Taková a... nejslavnější asi. Ano a byl jsem z toho hrozně nadšený, jak to prostě funguje. Jo. Ačkoliv je prostě ne... to naprosto propočítatelný, není tam žádný podíl náhody, všechno prostě funguje funguje čistě, čistě matematicky tak ta, tak ten, ten systém toho provázání nákupů akcí akcie no fungování akcií trhu a vystavitý vzznicem přišlo prostě naprosto naprosto vymyšlený. vymyslený. A když teda začalo fungovat, viděla jsem si Fox in the Box, začaly vycházet nějaké hry, tak jako vydat nějakou 18 hru v češtině, tam, tam ta, ta idea tam asi byla od počátku jako jo, první hry. Takže tam šlo už potom jenom o tom, kdy a jakou. Mm-hmm. A, takže samozřejmě na tu, na tu 1830 jsem takový jako trošku fixovaný, protože to byla, to byla taková ta moje první, tak jsem se říkal, a vypadá navíc hezky, aspoň z mého pohledu, tak jsem si říkal, že by to mohlo být ono, ale pak jsem si, si myslel, jako na no, koho by zajímalo východní pobřeží Spojených států tady, že jo, mm-hmm. v češtině to by asi nebylo to pravdivo řechový. Takže jsem se začal pídět po dalších 18 hrách. Narazil jsem na 18. EU, což je o, o, o celém evropském kontinentu, kde jsem se s autorem, který mimochodem v Americe, domluvil i na podmínkách toho vydání. Mm-hmm. Už to bylo více méně jasný, že teda to bylo 18 EU. A pak on mi říkal, hele, protože ty autoři více méně těch 18 her se znajší mezi sebou, ono je to taková uzavřená komunita, že si skoro dělají hry sami pro sebe. Tak říkal, hele, ale já mám záznam jednoho autora z Rakouska, který má připravený šupliku 18 CZ a jako ne jak to nějak jako vědě, to už asi dva roky a fůj nemůže fůj neví vlastně jak, nebo jako co s tím. No tak jsem se skontaktoval s Lunem, s panem Orglerem a říkal jsem, že bych mu nějakým způsobem s ním pomohl. Teda tomu přistupal trochu skepticky, protože takový nabídek už pár měl nebo nevím, přesně on, mm-hmm. jak to jako zamýšlel, nebo co, jakou zkušenost s tím udělal. Chtěl vlastně sám připravovat Excelátorovou kampaní, kterou chtěl financovat to vydání anglicko-německý verze 18. Zl. A No slovo dalo slovo, s tou kampaní my jsme mu trochu pomohli, když tam ještě nebyla představená jakoby finální grafika, protože vlastně jsme neměli hotovou. A ta jeho kampaní tady dopadla úspěšně na to Kickstarteru. A já jsem si teda splnil sem v tom, že jsem mohl vydat českou verzi 18 z napasovanou přímo na český území, když je potřeba říct, že prostě ta hra nebyla dělaná na českou zakázku, nebyla dělaná pro Čechy vlastně vůbec. Mm-hmm. Původně měla vyjít v, v anglickoněmecké mutaci a v Čechách se vůbec objevit vůbec vůbec neměla. Takže jenom jako náhoda tomu chtěla, že to dopadlo takhle. A nakonec jsem vlastně vyráběl ty verze i tu, i tu anglicko-německou, jo. Takže i, i na té anglickoněmecké verzi se vlastně objevilo logo Fox in the
0: Box. Vážení posluchači, opět náhodou David Hanáček vydává, vydává hrozně zajímavý počin. Já jsem mě samozřejmě ta hra taky nadchla, protože sice ta série 18 se nedá úplně zařadit do historických simulací, ale ty historie tam trochu je a herně je to, je to obrovský systém tím, že je tam provázání toho akciového trhu, přesto, jako jak si říkal, naprosto dopočítatelná hra je, ale natolik složitá, že bez skutečnosti dopočítatelná hmm. jako vůbec, vůbec není. A já jsem zachytil vlastně toho autora na Geeku a viděl jsem tam nějakou, že by to chtěl vydat, že by chtěl nějaký Kickstarter, ale pak to tam leželo půl roku radem. jsem si, aha, tak nic, a pak najednou, pak najednou Fox in the Box, takže já jsem hrozně rád, že jí tady mám na stole, na dohrávání samozřejmě taky, taky o ní uslyšíte, ale chvilku to potrvá, protože my nebudem chtít jako nahrát první dojmy, budeme, to určitě chtít zahrát víckrát, ale těším se na to saské státní dráhy, tady vidím rakouská severozápadní dráha a krásná mapa české části rakouska Uherska v 19. století. A zase můžu říct,
1: že jsme naštěstí narazili na železničního historika, který prostě zkorekoval jak názvy společností, tak prostě města na mapě, tak tomu ještě připsal historický komentář, který mimochodem v tý anglicko německé verzi ani není. Jo. Ten je je exkluzivně pro tu českou verzi. Je tam přístránkové pojednání o tom, co se vlastně s těma společnostmi ve zkušenosti fakt jako dělo, nebo věci se jako vyvíjeli v čase, Hezky napsaný.
0: <tějí> tak to,
1: to, to se tedy opravdu těší. On to byl taky průběžný kámen tady ta hra, protože uh, mezi tím, co Uh, autor hry měl, má to svoje obecenstvo ve světě celkem daný, to jsou prostě ty hráči, ty osmnáctkové her a uh, ty osmnáctkové hry víceméně vycházejí v nějaký grafici nebo nějakým kapátinem, který je všichni zvyklý a už tam jako nějaká revoluce se nečeká. Tak já jsem měl pořád tu ideu, že to tady představím lidem, který osmnáctkové hry třeba neznají, neznají prostě takhle složitý hry. No a samozřejmě, když jsme představili ten, ten koncept týhdy tak, jak vypadal, tak začním řekni, no ale to nemá žádnou grafiku, že jo, tam jsou nějaký hexy, jako <laughs> na tom nějaký čáry, to... <laughs> většina lidí k tomu přistupoval poměrně skepticky, takže nakonec to dopadlo tak, že Fox in the Box prostě udělalo, udělali grafiku k týhřem, že tady to bylo vlastně od, mm. poč, od počátku do konce, mimo teda pravidel, je to, je to fakt jako na, na, naše práce. Mm.
0: Já, zatím vidím tu krabici a ta hrací deska, to vypadá opravdu nádherně. No a pokud vím, tak je tam i ta varianta bez akciového trhu, což, která nebyla vždycky v, tě, v, té, v téhle sérii, to je vlastně zjednodušení pro hráče, pro které by to bylo třeba příliš komplexní. Tak e, vy ho tam máte taky.
1: My jsme tam přidali taky, za to tady můžeme poděkovat Davidovi, jestli nás bude poslouchat. <laughs> a. Je to, je to v podstatě další mechanismus, jak nalákat, nalákat nehráče nebo nehráče ne tak vážných her, tak těm hrám. Je to v podstatě varianta, která má čtyřstránkový pravidla, poměrně jednoduchý. dá se dobor hrát tak fakt za hodinu, za hodinu a půl. Spočívá jenom ve stavění těch kolejnic na mapu a provozování vlaků, takže tam člověk spojuje jakoby místa, z který přináší největší výnos a mm-hmm. kdo po nějaký době vydělá nejvíc peněz, tak vyhrá. Je to fakt jako jednoduchoučký. A krásně to uvede do té hry.
0: Mm-hmm. No, já se těším, že to zkusíme doma v rodině, jestli to bude, no. dosáhne až toho levelu, že by se to dalo hrát jako rodina, a hrát v vrátky rodině, a. tak by to bylo super. Takhle zase v té anglicko-německé verzi
1: původně ta zjednodušená varianta samozřejmě neměla být, nakonec se udělala i pro ten, i pro ten anglicko-německý trh. Jo. Takže i v té mutaci anglicko německý nakonec ta zjednodušená, ty zjednodušení pravidla vlastně jsou tak...
0: Hmm. No a ještě mi řekni, než utečem od počátku železných v českých zemích, prosím tě, co je tady to, co je tady mimo krábeci, tady tahle ta deska. To, uh, ještě,
1: to je, protože uh, samozřejmě každý spávný kickstarter má svoje stretch goaly, aby vytáhli z hráčů co nejvíc peněz, Nebo aby se tam nabalilo co nejvíc hráčů. A... Je, je, tady ty střežovaly dva byly, byly dvě pevné desky, které se používají v rámci té hry. Jako ne, nemusí se používat, ale dají se použít. Jedna z nich je na umístění akcí, protože je tam 15 společností, které mají svoje balíčky akcí. Ty jsou někde rozestavní postel, když to hraješ. Mm-hmm. Takže jedna z těch desek je čistě prostě odkladová plocha na ty akci, aby byly nějakým způsobem uspořádaný. A ta druhá deska je na před dražbu lokálních tratí, kde ty Hráči začínají jako majitele nějakých lokálek, který jim potom propočují nějaké speciální efekty v průběhu té hry. A aby si rozebrali, také dražeji z určité desky, kde jsou ceny těch lokálek. To tam je složený z takových dvou listů, kde v základní hře, kde na druhé straně jsou potom diagramy, jaký, jaký všechny dílky se v té hře nacházejí a jak se dají vylepšovat. Tak jsme si řekli, jak to udělám, jak jako pevnou desku, no ale vzhledem k tomu, že ta pevná deska na tu předakciovou dražbu se používá v té hře asi 10 minut na začátku, tak já jsem potom autorovi říkal, jako není to blbý dělat prostě na 10 minut pevnou desku, kterou potom složíš a raší do krabice. Tak jsme se tak zamýšleli, jako že, že by bylo dobýt na tu druhou stranu něco dál, takže na druhé straně té desky je potom mapa jenom Moravě a mm-hmm. a je tam speciální varianta pro hráče, další čtyři hráče. A funguje ještě tak jako zvláštní, že že se tam místo lokální drah používá, jsou tam myslím tři lokální dráhy, ale plus je tam nějaký vlak a jedna společnost a ty mají úplně special schopnosti v té hře, který to modifikuje jako úplně jiná, je to to fakt zajímavý. Jako, kdo by mě potom to potom tu osmnáctkou na hranou, tak jako doporučuji doporuču ten bonus. Nejenom, jenom, že hratelný vedou je, je vlastně jenom pro 2 x takže je to kratší, není to tak dlouhý. A je to hodně ovlivněné těma vlastnostma těch, těch lokálek. Hmm.
0: Tak. Super. A to teď e, je čerstvě v obchodech. Rozezlal si předobjednávky, takže teď se všichni můžou vrhnout do obchodu a začít 18 CZ kupovat. V podstatě přesně dneska skončilo
1: rozestílání. Her do, do obchodů a před dominatelům. Všem děkuju samozřejmě. Uh, takže přesně od dneska je ta hra dostupná ve do vašich oblíbených obchodech nebo
0: u nás. Mm-hmm. Super. Takže to je aktuální a teď už se teda musíme podívat trochu do budoucna. Tak co je teda, už jsme taky nakusli, co máš na tom předobjednávkovém systému. Konkrétně teda další dvě hry od Eklunda jsou asi obě dvě. Bios Genesis nebo Genesis a e, Megafauna. Já? Já
1: myslím, že ty budeš čekat nějaké jako velké odhalení do budoucna, co, co se bude chystat. Ale ono, tím, že... Mě ta osmnáctková hra se přizná, že mě dala fakt zabrat. Jo? No, tím, že se, tím, že se potom e, vlastně předělávala kompletně grafika, tak e, to, ta příprava těch výrobních podkladů jako byla poměrně hustá pro mě. A teď teda se snažíme, aby na vánoční trh byl BIOS Genesis. Aha. Takže tam zase jako je hustý ten překlad. Tam opravdu, no. odborn, opravdu toho odborného textu je jako fakt mraky, protože ty pravidla sami o sobě 60 stránek. Takže to je takový oříšek. A... Pojďme pojď to trochu říct, o čem to, o čem to je, ať e, zase posluchači vědí. To, je, to, je to o vývoji života na NoVerspekte, je to o prvních 4, miliard, 4 miliardách let Země, <laughs> kdy, kdy se simuluje vznik života, ale opravdu o těch. Prvních ani se nedá říct, z buněčních, nebo respektive k těm buněčním organismům se tam člověk taky dostane, ale to první jsou jenom jakýsi sloučení nebo, nebo prvky, z kterých mohly vzniknout nějaké organické sloučeniny a následně z toho prvobuněčný život. Jo? Takže je to tam opravdu pojatý takhle, takhle jako vědecky, kdy, kdy tam nejdřív vznikají určitý prostředí, který mají příznivou, nebo obsahují příznivý stavění prvky pro vznik první nějaký aminokyselin nebo nějakých prostě. <laughs> Sloučení, z kterých potom následně se mohl stát ten život. A
0: hráči hrají za ty jednotlivé prvky? Nebo nějaký... Hráči
1: hrají jednak, jednak mají ty prvky k dispozici, z kterých potom může ten život vznikat, a pak mají teda ještě určitou kartu parazita, třeba máš Salmonella nebo, nebo nějaký jiný virus, Aha. kterým pak můžou parazitovat na, na těch případných vzniknuvších organizmech těch ostatních hráčů. Jako hrozně hezká mechanika, kterou jsem taky ještě nikdy neviděl, že ty jako se navážeš teda na, že ten tvůj protihráč nebo spoluhráč, protože tam ta hra funguje jak v modu kooperativním, tak kompetitivním, tak si konečně vypěstuje ten svůj život nebo mu konečně vznikne ta buňka, načeš, ty se tam přistucneš jako ten parazit, že jo, nejenom, že mu, že mu ukradneš nějaký, nějaký chromozomy, takže on bo to je jako ochuzený a ta, a ta jeho buňka se hoř brání, ale ještě pro vylepšování, tam se vylepšuje pomocí mutací, že ten, že ten tvůj parazit si pořizuje další mutace, který, který má se stává odolnější, tak používáš zdroje ty buňky. Takže ty vlastně utrácíš jeho platidlo v uvozovkách na to, aby si
0: vylepšil toho svýho parazita. Já, tak na to se vyloženě těším, až o tomhle budeme nahrávat do ráno, protože to teda bude fakt těžký. Já, já jsem měl v ruce ty pravidla v angličtině, takže vím, že ta hra, jelikož opravdu používá tu terminologii těch chemiků, tak, eh, tak to opravdu nebude jednoduchý. A no, je potřeba říct, že ta hra není těžká. Ta hra není těžká,
1: ale jako díky té terminologii, a díky tomu tématu se to těžký zdá, ale jakmile jste člověk jako prokoušený pro nebo dostane tady to, tak, tak, tak je
0: to relativně jednoduché. No hlavně to téma je super unikátní. To jako z vědeckého pohledu na stůl, v podobě hry, jako nikde jinde prostě člověk nedostane prehistorie, chemie a já vím, že jsou tam karty s nějakými trilobitama, což už jako... To už je vyšší. Si vyši... ze školy, že to mm. už je něco trošičku hmatatelný. To,
1: to už je v podstatě jakoby poslední forma, kam se v tom genezistu může dostat, což už jako z buňky potom můžeš šít na mnoho organismus, mm-hmm. jako morský začínáš a pak vlastně můžeš ještě konvertovat na suchozemský a tam to jako končí ten vývoj. No. Na to navazuje už potom právě a říkal, že uh, to přišla vyloženě hrát prostě pro nerdy, že to... On toho udělal tenkrát asi tři tisíce jako celosvětově. A říkal si, že doufá, že se aspoň nejde prostě 3000 divných lidí na světě, kteří si to koupí. No a během SNU se to rozebralo. On vlastně po třech měsících neměl co prodávat. No a na to konto potom na jaře udělal Kickstarter nejenom na Genesis, ale vlastně na Megafon, na druhý díl. A příští rok má vycházet Origin, mm-hmm. což je jakoby závěr
0: té trilogie, kde kde se to posune a člověka. Hmm. Takže Genesis se ti vlastně přehruplu přes tu dvěstě předobjednávkovou hranici, takže ten už určitě bude, ano. jak říkal. A teď teda je na, jako na tom dalším místě Megafauna. A to je, je, předpokládám, to je druhá edice nebo nějaká další hmm. edice toho, toho, co už od, bylo vlastně. Ano. My jsme my ji jsme taky hráli, jedno ze starších, kdo oni ní je. A jsem. to je taky zajímavý počin, ale všiml jsem si, že bude hodně, hodně jiná. Jako by asi. Jadra. tady v tom jsem trošku kacíř, protože já
1: jeho předešlý hry jako moc, moc neznám. Ať už tím, že nejsem moc dostupný, vlastně, mm-hmm. vlastně ona jako se blbě schání. A i se vlastně Renaissance je označený jako předělávka Lord of tuším. Jo. což vůbec se vlastně neznám, nikdy jsem neviděl. Údajně jako poměrně zajímavá hra ty hry měl vždycky jako, jako punkový, teď přece jenom už je v takovém období, že má grafika, jako Lund, už je to takový jako učesanější, už je, je to přece jenom trošku víc pro lidi, tenkrát ty hry byly jako, jako chaotičtější trošku. No. Hmm. A i, i, i ta Megafauna druhá vlastně používá trošku ten formát toho Genesisu, i když už se jedná o velkou hru, že to, už tam jsou prostě herní desky nebo hmm. povací žetony, jo, už to není jako čistě, čistě karetní hra, na kterou si třeba to Genesis taky jako hraje.
0: Já jsem si všiml, že vypadá hodně jinak z hlediska komponent než tak, co jsme hráli my, ale předpokládám, že tam zůstane zachovaný to to téma, který je teda pokračování toho toho Genesisu. Mně se na tom teda líbilo to, že tam na krabici ty původní verzi pobíhali dinosauři, s lukama, rozdělávali oheň, protože celá ta megafauna vlastně byla o tom souboji těch různých živočišných druhů, který tady skutečně nakonec přežije. No, já jsem to jednou a nepřežil žádný, všichni umřeli. Jako v země zamrzla a, a to se naštěstí historicky nestalo. Takže to, nebylo, to byla taková alternativní historie. No. Tady jako zase ta mega fauna.
1: Je to genezis, ale je to herně úplně jiný. Hmm. Uplně, úplně, jiný úplně jiný mechaniky. Mezím se třeba genetizis, že si hodně bere třeba z toho neandertálu, jo, že relativně je to nějaký worker placement, kde jako hážeš koskama a koukáš, co se, co se jako děje. Samozřejmě to tam je jiný části, ale, ale částečně tady to. Tak ta, ta megafona kostky sice má, ale naházení. tam má akorát se poznačuješ velikost organismů a nebo maximálně nějakou zeměpisnou šířku uh, litusfédecký desky, v který se pohybuje. A je to prostě úplně jiný. Hmm. Úplně jiný, jako jiná hra. A jsem docela zdělený na ty originy, já jsem třeba se Originu taky nehrál, takže taky ne. Ne, Nemůžu sloužit, ale údajně to byla v podstatě nejlepší hra z té trilogie nebo Aha. když se potom na tam mega fauna. Takže jsem taky zíravě jaký
0: úpravy jako snese a jaký to bude. Každopádně z toho pohledu, co tahle ta série Her říká, tak je to podle mě jako celek, jako je to prostě úžasný počin, hmm. no, prostě to Tady, tady se člověk, jako, tou hrou se člověk učí. A ty věci, které opravdu, jestli nám je někdy ve škole říkali, tak jako, já jsem je 100% nebyl schopen pobrat, tak vím, že když si to, když si to zahrajou, tak možná budu trošku tušit, co se dělo i před těma miliardama let jako na zemi. Ono to je vlastně,
1: jako z těch her všech Klunda je takový, že se tam něco dozvíš, ale líbí se mi jakou nenásilnou formu, to je, že to tak jako, fakt jako mimochodem, to tam je, mm-hmm. prostě tak si tam jsou a jestli chceš, tak si je přečti, a jestli ne, tak si je nečti, že Pro tu hry důležitou nejsou, nemusíš jako ta strategie nebo ty herní principy nezávisí na těch textech, ty tam jsou napsané. tam jsou fakt jenom jako, mm-hmm. jenom prostě mimochodem. Mm-hmm. A hrozně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí, že, že, že si z toho fakt jako podneseš hromadu věcí. Okay.
0: no máš plánu potom pokračovat dál jako v té spolupráci se Klundem? Se určitě, madre.
1: určitě, určitě uh, pokud dopadne Megafauna jakože já říkám, já si myslím na 99% že prostě bude na, někdy na jeře 2018 česká Megafauna tak uh, určitě Origin na, 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 se budeme snažit získat a on vydává hrozně spoustu dalších zajímavých her, že teď jde třeba do SNU hra, která se jmenuje
0: Johnny Company Johnny. Což je, což není přímo, tedy, což dát, není to je uvidí. od Kola Verleho, který dělal Fax Pameyer. A
1: já jsem tu moc nestudoval, ale mám taky tušení, že se mi bude hrozně líbit. Jo. <laughs> Takže prostě uvidíme, uh, uvidíme, co tam ještě se objeví jako u něj zajímavý, že? on samozřejmě jako se nebrání té spolupráci ničemu. Sám se teda divil, že se tady dokázal vyprodat Neandertál, co v podstatě že? celosvětově se nějaký tři tisíce a jenom u nás 500 jako jo, ta, ta To, první, hezký, jo, to je super. Jenom Češi jako nakoupili pět se na Undertalu, tak on teda teďkom uh, začátkem listopadu protože ten Undertal je vyprodaný poměrně dlouho, jako celosvětově, tak, uh, tak se rozabíhne nějaký starter na reprint na vlastně
0: Undertal. Uh, no.
1: uh, můžu uklidnit, já jsem to psal i někde na zatronaný hry, že tam nemá být uh, nic, nic vlastně předělaného, pravidlově mají tam i zapracovaný Living Cruise, který už v Češtině jsou mm-hmm. zapracovaný. Jediné, co to má být, tak to má být strečkou na nějaký uh, Castle jakoby na ty dřevěné lovce, že mají být nějaký special dřevěné dílky. Tak to jsem říkal, že kdyby že to bylo vyrobení nás do Kickstarteru, protože bychom nabídli tady hráčům u nás taky mm. o, že by nějaký získal.
0: No, když jsi zmínil to John Company, tak. To je vlastně, to, to je věc, kterou mám, kterou mám v hledáčku taky, ale je otázka, jestli by to bylo zajímavý jako český téma, protože ono je to vlastně o e, britský východnický společnosti a on obecně ten e, Cole e, Varel má vlastně, on má pozici, se specializuje na tu koloniální Británii a na to pak z je vlastně hmm. o, o konfliktu Britů s Rusy v, na území dnešního Afganistánu, Pakistánu takzvaná ta Velká, velká, velká válka, která se tam odehrávala a z pohledu těch afgánských hmm. jo, warlordů, to je jako samozřejmě zajímavý téma, ale není to v nějak blízký nám, společnost taky zajímavá, on třeba vydal ještě Colvarell ten uh, Infamous Traffic, což vydal, vydal teď u Hollandšpíle a to je uh, úplně extrémní téma, to je o pašování uh, opia Britů do, do Číny, takže to je úplně extrém, takže jako ty, ty témata jsou zajímavý. Otázka, jestli by se to líbilo Čechům. No, tyhle ty věci. No a já jsem potom ještě uh, si všimnul, že třeba uh, Phile Klun začal mluvit opak s Emancipation. Jestli si to chytil a toto mě teda zaujalo úplně extrémně, protože to zase jako, zase se on to posouvá o kus dál a jde do úplně novýho pohledu na věc. To má být hra o, o nenávisti. Jo, já nevím, jestli tam bude, v jakém časovém měřítku a co tím bude chtít docílit. dá mluvo o kuklu o, o prostě o různých formách nenávisti v naší společnosti, což je téma, který jako je jedno z těch témat, který je, se zdá věčný historii a, a možná dneska je díky třeba sociálním sítím hodně jako hmm. vysoko a je vidě, hodně, hodně vidět, takže to by mě taky hrozně zajímalo, co z toho vznikne.
1: Já, já ti k tomu asi nic novýho v podstatě neřeknu, protože vím to, co ty. Přesně hmm. jako, že jsem sledoval, jsou tady dispozici nějaký, uh, nějaká nějaká beta verze pravidel, nebo nějaká prostě nějaký living který k tomu vznikají. Uh, ještě jsem mi je teda nečet, protože ne, jako nebyl na to čas, ale a jednak jsem jako bez nekritický obdivovatel bez těch pax her, jeho, mm-hmm. já prostě tam, tam nevidím jedinou slabou a pokud to bude v tom duchu, tak to prostě bude bomba. Jako.
0: Mm-hmm. Dobré, no, a tak uh, už to z asi budu muset se tě zeptat, jestli teda uh, máš ještě nějaký oznámení, já, já ti, nějaký já ti, směr, nebo něco takového? Já ti velké oznámení, prostě teď je taková
1: se to začít, že velké oznámení fakt nemůžu říct, že bych nějaký rád, tak jako bych mám nějaký idei, co bych, co bych jako rád, ale ty jsou tak na vodě, že nic konkrétního tady, tady říkat nemůžu, jako jediný cože, že bych jednou rád vydal nějakou, konečně pořádnou wargame v
0: češtině, Aha. tak snad se mi to je někdy splní. Okay. A co to je pro tebe pořádná Wargame? Tak Hex Encounters. Hex Encounters, dobře, <laughs> dobře, dobře, dobře. No a máš, uh, tak, taky nám řekni, co třeba jako rád hraješ. Asi diváci můžou začít, teda posluchači si můžou začít fantazírovat nad tím, co by asi tak David Hanáček která na ten předobjednávkový systém Příště mohl hodit. A z, zase z toho, co já hraju, tak to
1: asi není nic jako to. to ne, ne, to nejda. To není nic, jako co, co, co bych jako chtěl dělat, nebo co by, co by. Co třeba, nevím, to jsou většinou hry, které třeba i vychází tady v Čechách. Jo? Já asi jako nejsem nějak jako, jako extrémně divný hráč. Kdy, <laughs> když. Teď se o tom spolu že já mám s takovou vážní skupinou. Máme rozehraný Pax Romana, který, jako, který mm-hmm. byl samozřejmě v češtině úžasný, ale taky nevím, do jaký míry. Uh, pro český publikum zajímavý. Hmm, to je fakt. No. No, to už je taková jako hodně, hodně hardcore, hardcore, docela záležitost. No, no. Bavili jsme se o tom spolu, že scénář, který máme rozehraný, má 20 hodin herních, takže <laughs> už to chce si vyšetřit pár večerů. Hodně večerů. No. No, a jinak já tím, že prostě mám rodinu, dvě děti, tak, tak hrajeme od, od tříčuníků po po, s manželkou uh, nějakou kavernu a po, plus, plus mám takové ty herní skupiny, kde teď docela frčila Rebelie, teď hra, právě hrajeme to uh, to Pax Romana tak, A jako... na to se třeba těšíš teď
0: jako, Je nějaká hra, na kterou se teď hodně těšíš? No,
1: rád bych si koupil co to věc se tváda to nevím, za mi zadaří, zadaří fesnu. jestli není, není narazen. A Na co já se teď kontaktuji? A povíš mi, ty mi něco napovíš? Máš něco vel Jo,
0: Děláni nevím. Já se těším na spoustu věcí. Takže... Já, já jsem docela zahučil na, na Kickstarteru. Zahučil jsem jo. na do
1: Bloom Heaven, tak ten se, ten, ten se těším, až mi přijde. Zahučil jsem do uh, Kingdom Death. To, jsem se, to, jsem se byl, to byla oblečně taková mánie, že, že, že tam, se to, tam jsem musel přispět. Aha. Takže to jsou takové
0: věci, které jsou na cestě a na které se docela těším až dorazím. To jsou věci, které já osobně nehraju, mm. ale ostatní e, moji kamarádi z dohrána poměrně intenzivně, tak i o nich taky určitě budeme mluvit. A to úplně překlad, jako mluvím, mm. zkusit přeložit no, to, no, jako. No, proto říkám, to by bylo, tady, bylo největší projekt no, jako, nějakých českých překladů. Tady asi nezazní nic, jako co by, co by
1: to, co by jako napovídalo nějaké nějaký, nějaký moje záměry, nebo to. to. Já. já jsem většinou takový jako docela jako nevyhraněný hráč. Taková moje. Uh, slabost je asi ASL, ale je to spíš, to, jak už jsem mluvil předtím o té fascinaci jako těmi herními systémy, tak to má je to jako dopilovaný dokonalosti, kde to je opravdu ten, ten model kde je popsaný jako do, do všech podrobností a do všech detailů, to, to mě teda fascinuje hodně. Vždycky tím, že uh, samozřejmě to období, kdy, kdy vzniká nějaká hra, kdy se finishují ty podklady, tak, tak je absolutně bez, bez hraní pro mě pak je nějaký období, kdy třeba jako hra, i když se musí nějakým způsobem promovat nebo něco, tak, tak relativně najdu i nějaký čas na nějaký hraní. Takže vždycky mám takový vlny, že se jako začnu nějakou hru učit, třeba studium pravidel toho ASL. No ale pak samozřejmě za těch půl roku všechno zapomenu a můžu začít zase do začátku. Že? A druhá taková láska tady v tom směru, nebo taková pravidlová monstrozitá dokonalost je pro mě Magic Realm. Mm-hmm. Je tam teda jako, je takový... A ten máš
0: dokonce? No, to je takový, to je takový král jako těch, těch her. No. Aha. A tak ten se nedá vlastně pořídit, že? Jo? Já ani nevím, jestli na to no. existuje ještě nějak práva. Uh, no, já jako jeden čas jsem to nějak do toho, no. jako,
1: ne že bych ho chtěl vydávat, ale jako koukal jsem kolem toho, jak to, jak to vlastně funguje, nebo jestli bude nějak vznikat nebo nebude, ale tam je poměrně nejasná situace, kdo vlastně, kdo vlastně ty práva vlastní, hmm. jestli Hasbro, jako by dědic uh, Avalon Hillu, anebo autor sám, údajně tam existovala nějaká ústní dohoda, že Hamblen, když odcházel z Avalon Hillu, takže si ty práva odnesl sebou, nicméně písemně to nikde není, uh, panuje obava, že když by to někdo chtěl vydat, takže se ozve Hamblend, že ty práva jsou vlastně jeho. Hmm. A a Hasbro, jelikož vlastně neví, tak nikomu jako nedalo ten souhlas k tomu, aby se to vyrábělo znovu. Občas se nějaký takovej, se ozve nějaký hlas, že vlastně ty práva už někdo jako má, že, že to vydá, ale pak to zase koutichne a, a, ně, a nic se neděje. To je taková, jako zajímavá hra, Ona vlastně to vzniklo někdy v 70. letech, co by konkurence tehdy vznikajícího Dungeons Dragons, mm-hmm. Takže jako tou propracovaností a tím herním světem se to minimálně vyrovnalo, nehli přečilo. Ten první start nebyl moc šťastný, protože se to vydalo vlastně v takové rozpracované verzi, kdy nebyly ani pravidla úplně dopilované, ani jako ta hra. Pak v 80. letech vyšla reedy se pravidel, které už jako byly lepší, ale pořád do toho stavu aktuálního to vlastně dostali až jako fanoušci, který potom načerpali od Hamblena, o čem to vlastně jako by mělo být. A vydali třetí, třetí verzi pravidel, která vlastně dneska funguje docela dobře. A existuje teda Redesign, který dělá shodou okolností grafik, který teďka je na, na plný úvazek zaměstnaný u Sierra Madre Games. Aha. Ten Karim, Crown, k- k- francouz, asi si to čte nějak jinak, ale prostě Karim. Ten mm-hmm. se asi poslouchat na ne? a <laughs> Aby <abysměn> se <laughs> neúrazil nepojíruji. A ten Redesign je vol, volný k dispozici, ten se dá stáhnout, takže si Magic Realm může vlastně vyrobit krokoly je to docela záhul, teda upozorňuji. Existují i poměrně dobré metody, jak se ho naučit, protože zase fanoušci udělali takzvanou book of learning, která tě provede tím světem poměrně nenásilně, ale má 350 stránek, má to malou nevýhodu. A ještě si dají občas sehnat. Já jsem teda udělal to, že jsem obrážel eBay a mm-hmm. sehnal jsem teda přímo tu první edici jako v hodně zachovalém stavu. Nebyla teda úplně levná, ale jako v dobrém stavu jsem se na no, to padl kompletní.
0: Jo, tak o tom se ví, že to je velká hra, která právě takhle nešťastně dopadla. Díky Kdyby nebylo těch práv nejasných, tak pravděpodobně už by někdo znovu vydal. Já jsem to osobně nehrál, ale zase někteří naši hosté na dohránu to, to hráli, co já vím a vím, že to je prostě jako velká hra. To je podobný osud jako jako Duna od Avalon Hillu, hmm. tak to samozřejmě taky je obrovská hra. Ta, ta,
1: ta, tam se aspoň jakoby přetransformovalo v třeba Rexe, že jo, ta Duna, jo. Ano,
0: od Rexeho Fantasy Flightu, ale přece jenom se přetransformovala. Už to ne ve spoustě věcí už to Ještě ten Magic to... Realm, on je
1: on je prostě hodně složitý, no. Tam jako je jeden čas, já vím, že existoval nějaký podcast, který taky vyučoval pravidla uh, Magic Realmu, a ten, tam to bylo uvedení tak jako že Dlouhou dobu to vneslo ten status jako nejsložitější deskové hry. Jo. Že hmm, to bylo hmm. to, pokud se chcete naučit nejsložitější deskovou hru, tak nás prostě poslouchej.
0: <laughs> jo, 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 jo. <laughs> Je to, to, to bylo takový to. No a uh, když jsi na začátku mluvil o těch, že tě k tomu přivedli trošku autorský ambice, pustili tě úplně nebo máš ještě Nějaký jako vizi, že bys Co Ale... něco chtěl sám jako vytvořit?
1: Asi mě to pustilo. Já když, jako jsem, když vidím, co jsou chytří lidi schopný jako vymyslet, jo. Tak ty, jo. I když na druhou stranu, kolikrát máš jako fakt jednoduchou hru, která funguje jako elegantně, krásně a člověk si říká, že ho to nenapadlo, jo. Vy, letters, jo. jako to jsou jako, jako, jako hezký hry, který fungujou. A, ale nevím, já tady na to... Já, když o od toho odbočím, tak já třeba jsem od, od mládí vášněvý muzikant, jo. Že jsem, že jsem já nevím, od, v věku jsem hrál na kytaru a,
0: mm-hmm.
1: a měli jsme nějakou školní kapelu takovýhle. a vždycky jsem ve finále hrál přesadé písničky a že bych vymyslel nějakou vlastní, to ne, já jsem na to prostě jako já.
0: Okay, no Já na závěr mám pro tebe ještě jednu extrémně těžkou otázku a to se nám to trošičku váže, pokud teda ty ne, tak je nějaká hra, nějaký téma, něco, co bys chtěl, aby někdo zpracoval, podobě hry, by to nadchlo na tolik, že by řekl, jo, tak, tak tohle bych chtěl potom vydat. Jako... Mně se líbily ty husický války, to je jako téma, který,
1: který by se mi líbilo. Jo. No. Vůbec ta, ta naše historie, se myslím, že je jako
0: poměrně, poměrně bohatá, takže z toho by se dalo čerpat hodně. No já doufám, že se ty designéři u nás začnou objevovat, oni už někteří tady jako jsou trošku lehce schovaní mezi námi, ale někdo to zatím nedotáhne do té podoby, do té myšlenky, do toho okamžiku, kdy se, kdy se to dá dostat do toho skutečného vývoje, té hry. A ono je to strašně těžké. Jako, no.
1: A víc, <coughs> aniž bych se chtěl koukoliv dotknout, tak mi přijde, že těch her jakoby v hlavách lidí vzniká poměrně hodně. Jo. Takže se prostě setkáš s hodně prototypama a ono, ono oddělit odplev, jo. je 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 to fakt Se na Někoho, kdo to má fakt uspořádaný, má to nějaký podobě, aby se to trošku dalo hrát, má to nějak otestovaný mezi, mezi, mezi lidma, nevím. Já, jako pár lidí už se na mě třeba obrátilo, abych jim jako jejich hru a já když opomenu na to, že třeba mám mrozitý projekty, takže na to nemám volné peníze, ne, že musel by to někdo vdělat nějakou grafiku, tak není, vůbec to nedokážu to si dotestovat a už vůbec rozhodnout, jestli to je dobrá nebo špatná hra z mýho pohledu, to si myslím, že tady v tom u nás fungují docela dobře ať už CGE jako ví, jako že občas vytáhne nějakýho autora neznámého a vydá masově dobrou hru třeba alchemisti, že jo který si myslím, že jsou jako špičko výborný mm-hmm. tak tak uh, se ty druhý podobný Checkboard Board Games
0: ano, no. Games ale pořád to nejsou, za mě, mě tam pořád chybí ta, ta historie. Za mě, za mě prostě přechapuje, že tady máme teď na stole 18 CZ počástky českých železníc od, od Rakušana. A já myslím, že, že jako musíme tu naši komunitu to rozvinout to... natolik, aby na takových krabicích byly ty český jména. Hmm.
1: No to jsem trošku postura, že mám od Rakoša na, od, od na 18, No právě, no <laughs> právě.
0: Ale to samé je u jiných věcí typu 1989. Tak to není úplně český téma, ale je to hodně. Hmm. Je český téma a taky, taky to nevzniklo u nás. Ale tak posluchači, slyšeli jste. Já vím, že se u vá- mezi vámi vyskytuje minimálně jeden člověk, který má v hlavě myšlenky kolem hustických válek. Já jsem měl bych taky, ale když jsem si uvědomil, jak složitý by byl ten vývoj. tak jsem od toho ustoupil a, a rozhodnul jsem se, že začnou vyvíjet jenom nějaký malý scénáře do her, než se pustím do něčeho jako, jako takového. To prostě je prostě ta časová investice, hmm. obrovská, ale já myslím, že to jedou někdo konečně jako... E, prorazí tu pomyslnou e, cílovou pásku a dorazí potom do krabice Fox in the Box, ty ho zabalíš a vydáš, jako takže. Bylo by to hezký, jako, já už jsem to tady zmiňoval během toho rozhovoru, že prostě
1: důležitý je nejdřív, aby tady byla ta komunita, jo, aby se prostě lidi rozvěděli, že vůbec existuje někdo, kdo je ochotný vydávat takové hry a ty lidi, kteří jsou ochotní hrát, tak, tak si nás prostě našli.
0: Dobře, Davide, já ti děkuju, za, že jsi přijal pozvání. Na dohránu, že jsme se dozvěděli trošku více zákulisí Fox in, in the Box. A ti samozřejmě za dohráno přejemně držíme palce, aby, aby se ti to dařilo, aby se ti vracely ty investice do hair a mohl si, si v tom pokračovat. A no a my budeme poctivě hrát a pak si o nich povídat a pak to vysílat tady ve formě podcastu dál. A doufám, že se na dohránu tady neslyšíme naposledy. Já moc děkuji. Tak jo. Tak to bude všechno dneska. Takže jinak přejeme dobrou noc.